0: 欢迎收听《反派马后炮》，我是杨超，我
1: 是钱德勒
2: ，我是波米，请点击夜中的广告、嗯。那表演讲环节呢？我们聊完女演员之后呢？今天来说的是整个男演员。呃，我们还是从男配来说起，然后今天呢要介绍。两位嘉宾，呃，杨超导演呢，这是第一回来跟我们一块聊表演奖的这么一个环节。然后钱德勒呢，之前是跟我们聊过，其实更多的也是马后炮的节目。这里也要特别说一下，呃，钱德勒呢也是呃湖北来的嘉宾。今天我们其实三个人是一块儿齐聚一堂，在这个时候才要呃更强调一句，湖北是中国不可分割的一部分。<笑>那闲话少叙呢，我们先从南配来聊起。今年呢南。男演员部分，呃，可以说是十年最强的一个阵容。然后在男演员这两个表演奖项里面，又属男配角阵容最为豪华。每一次表演奖，我们先从最佳来聊起啊、呃。今天我们干脆调换一下，因为表演奖这一次相对没有悬念，真正夺奖几率，布拉德皮特是非常稳的。所以我们啊，先从最不喜欢来说起。杨导先来，
0: 布拉德皮特哈哈哈哈<笑>，因为因为。留不下什么印象，除了他那个维持的很好，那个酷劲之外、啊，哈，这个角色本身呢，就是你从他的这个情感波动的幅度来来说，还从他的人设来说、啊，哈，他其实没有给他太大的空间。其实演员在一个戏里边最希望看到的是什么呢？傻逼明星啊，最希望看到的是他是一个发光的人设。嗯、大明星演那种高级人，对对对,对,对，底层的丑的粗糙的，让那个小明星演，这是个初级演员的一个标准。但是稍微好一点的演员都知道，你要想得个奖，那必须来一个范畴，像像女魔头那样的才对对对对对才行。其实是从戏的角度来讲，最好的给演员的空间就是角色提供的这个弧光和这个演员的安全区呢是重叠的，你完全不重叠找不着北。所以这个区域得重合一部分，但是呢还得有一点不同。我觉得布拉德皮特这个这个区域和他的安全区完全是在一起的，没有任何可以让他去有一点不同的地方
2: 。我先问问钱德勒
1: ，其实我也。赞同杨导说的，布拉德·皮特其实在他安全区，但是我依然认为他很可能拿奖的原因，就是因为他把他的好莱坞的那个优良的传统发挥到极致。嗯，就是因为我特别喜欢他一场戏，就是他出产的那场戏啊，就是行云流水看电视喂狗那一串。虽然我们今天聊那个男演员，啊，但是我是觉得他跟影后的最佳的朱迪，我是觉得都是属于那种好莱坞的宠儿的那种。嗯，所以我觉得他这次拿奖很大程度上是那么多年来的那种好感度的积累。我并不认为他演的多好，但是呢，五十多岁了吧，应该有，嗯，然后这种状态啊，魅力保持到那么好，我觉得挺励志的。我觉得给这个奖，我觉得可能我也能够接受。明白了，就没有功劳有苦劳<笑>，就有点像香港特首刘德
0: 华、嗯。那个我非常同意钱先生那说法，这太确实很励志，整个那个气质状态啊，他真的像那好莱坞的刘德华。但是我们知道，像奥斯卡的演员奖，嗯，他绝对是一个正正确的一个奖，这个形象太重要
2: 了。我其实啊，真跟这杨导不太一样，我最接受的角色是布拉德皮特，这可能也跟我比较喜欢这个电影有关系。但是我呢，提一点，就是我们都认可，其实布拉德皮特在那个片子里。他跟小李，他应该算主角。他最后被调到男配，完全是因为就到男配容易拿奖。这个策略看来现在也基本要成功了。这是我对于他放到男配仅有的一点微词。但是他这个角色，无论是整个演员的表演空间，还是他的呈现。我觉得相对是比较不错的。他等于是打过仗，他在这么多场仗洗礼之后，他其实表现出是佛系态度。但是与此同时呢，他又要演出这个人物本身，他有一个非常坚定的价值观。这个又通过他跟那些嬉皮的交锋，就他就说我他妈一定要到这屋子里边看看我那老朋友。就那场戏，我觉得是我最喜欢他的一场戏。就他跟那个应该是达库塔范宁吧。两个人隔着那个铁丝网在那儿相对，他其实最愤怒、最愤怒的，他就只是弹了一下那铁丝网，他就说。这东西挡不住，你会发现，就是我不会跟你有任何的爆发，要跟任何的吵。他和小李之间，我觉得形成一种非常明确的化学反应，就是小李属于喜形于色，哎，动不动就突然就哭了啊！我这过气了怎么办、啊？这个，而布拉德皮特他由于他演的是个底层的这替身演员，所以反倒是一种处变不惊。但是与此同时，我的价值观特别坚定。你包括前面开场，小李指使他，其实就拿他当催嘛，说我这电。是坏了啊！你给我修天线，你什么的？你状态好的时候拿我当朋友，其实我本质上还是拿你当催。这布拉德皮特完全知道这一点，就这个角色完全知道这一点，但是他没有什么太多的怨言，他就该干什么干什么。可能他有一点爆发，就像我们那期节目分析过了，也是因为他抽了那个大麻烟。所以整体上，我觉得他把他已经很多事情云淡风轻了。尤其我觉得李小龙那段戏也是精彩的地方啊！旁边有一个人在那耀武扬威，我也不管你是谁。但是我觉得你说的有点傻逼呢，我就笑。但是你说我有多愤怒呢，我也没有。完了。那边都过来就挑事儿来，他就说：“哎，我不想惹事儿啊，但你要跟我打，我也跟你打。”就是他人设状态，我觉得保持的非常好。那直到最后这个爆发，也有一个足够的清晰理由，就是那我是吸了大麻烟了，我那爆发也是完全非常态的那种爆发。他其实特别像原来老的西部片里边的那种孤胆英雄，他其实要的是一个西部片的人在。好莱坞觉得他这次能拿奖是一个实至名归的。那场
1: 戏你是怎么理解？开着车，你一个小女嬉皮士、嗯、表现出他要跟他口外的那场戏，还记得吧？对对,对。对,对,对。然后他拒绝了，但是但是我看的时候其实是有点出乎我意料的。然后我我当时想的是不是也是符合现在好莱坞的某种，比如说 Me Too 啊那种政治正确做的这种人设的，
2: 特别正常。就因为这个人物身上，他要体现的就是他是。跟嬉皮的那种价值观、自由主义价值观是嗤之以鼻的,的、嗯。那场戏到后面连到他真正来到片场，但是我们当时也提到，因为他有波兰斯基这一层，所以他当时那意思，你是不是未成年？导演的价值观是放在这个人物身上的。对对好莱坞是
0: 白左的这个、嗯这个、这个大本营，那那他这个电影刚才你说他反嬉皮、反白左，这个这个价值观。为什么还能得到这么多人的喜欢？就这个人物
2: ，还是在于他放在了那样一个时代。其实嬉皮运动终结就是终结在沙朗塔特谋杀案嘛，所以在这件事情上，所谓的嬉皮那绝对是不光彩的角色。嗯，而且我觉得他也承载了一种对于老一辈电影人的致敬，甚至对于那个时代的怀念。他在说，真正演员的底层其实就是这些普通的，甚至在幕后的替身演员。对而这次让布拉德·皮特去演这个替身演员，告诉他们他甚至比小李还重要。那这对于整个演员工会为主的奥斯卡来说，那绝对才是正儿正确。那我们问问钱德勒，那你觉得相对呃，你最不喜欢的是哪个？我
1: 最不喜。习惯是汤姆汉克斯，
2: <笑>布拉德皮特
1: 在他的舒适区，嗯、然后呢把他的魅力发挥到极致。那、嗯、汤姆汉克斯呢也在他的安全区，但是电影非常乏味，嗯、因为他其实就是演的一个比较空洞的伪观正的这样一个角色、嗯。有一部分这个原因是因为汤姆汉克斯本来在好莱坞的地位就是这样，所以这个角色没有任何反转。就是我开始会以为会展示一下他某些人性的这些缺陷啊、嗯、暗黑，没有完全没有没有缝隙。所以对于这种功能性的角色，我其实、嗯。嗯没有感觉到，嗯
0: ，唯一的反转就是结尾那个嘣，对，就是就只有那结尾对对对对对嘛，已经该出字幕才给，很同意，几乎跟那个《达特比特》跟并列，他有很多很大的特写。嗯、我我当然知道汤姆汉克斯在好莱坞意味着什么，或者美国人怎么看他，但最终他还是个演员。我觉得你不能大过电影去，嗯、是的。这个角色本身，如果按照一个写故事的或者拍电影的逻辑来说，这个人物是可以挖下去。中间一度，我我感觉他可能想挖下去了，比如那主人公。
2: 嗯，在问他，在对,对
0: 他，就是他还在继续说。对，甚至我觉得不礼貌。嗯、这个时候，这个冲突已经一触即发，总共已经给他了一个动机。对，最后他还是完全不变的那种满怀深情的眼睛，最后解决
1: 了。嗯，你知道他像谁吗？就是他们汉克斯这个角色、嗯、特别像吴秀波。哦，就是吴秀波，就是在出事之前给人的感觉就是大叔。采、哦、访、哎、他的时候，他会跟你讲人生道理、鸡汤、金金《金刚经》啊、嗯。但是吴秀波后来回到他做人的那一部分了嘛，就大家已经知道他其实是有另外一面。对，但是。汤姆汉克斯在这个角色就卡在了说金干净的吴秀波。两
0: 个人第一次私下谈话的时候，主人公在问他攻击性格、嗯，汤姆汉克斯看着镜头稍微顿了那么三四秒钟，那瞬间我感觉到这是对的，特别准。但是他还是反过来用一个建设性的居委会大叔的方式去解决了，嗯、就是说，你既然这么关心我。嗯，我非常感谢这一点。嗯
2: 、对他问的是他孩
0: 子嘛？啊，对,对,对，就是
2: 说你孩子跟你成长在一起、啊，是不
0: 是个负担？对，这当然是攻击性的。从剧作和人设来角度来说，给的不够哈、啊，就没有拎出汉克斯可能的内心的不耐烦、啊。如果你要写他们这两个人相遇，当然是因为这个事儿在他们汉克斯这里面引发了真正的。火花啊，才值得去拍个电影嘛，对吧？对，出现这样的时刻的时候，他不敢面对这个事儿。我希望看到汤姆汉克斯的那种，哪怕是我觉得应该有这个，这不无妨。最后他的那个光芒，嗯、他是个准圣人，没错。连教宗的成绩都能那么写了
2: 对，对
0: 对吧？你那也是政治正确呀、啊这个，那
2: 也是圣人啊，对呀、啊，那就是真圣人嘛。嗯，这个我比较同意，虽然我不认为他是这里最差的啊，但是我觉得相对可能也是倒数第二这种感觉。去年有一个片子是正好纪录片叫《与我为邻》，正好跟这个片子是搭配。他其实讲的就是这个主人公原型的纪录片。他其实演的这个人物在美国确实家喻户晓。钱德勒刚才说的是这个人物状态，他觉得假像吴秀波，但其实他真正的对位，他其实。就是董浩叔叔，他可能影响到的那个代际比董浩叔叔还要大，而且就确实有点不能黑那感觉，你知道吧？就人家一生都在跟儿童打交道，这有什么错吗？而且就是也关注问题少年，也关注每个时代的这种社会现状对于这个儿童的影响。你如果看到《与我为邻》的话，会可能更了解这个原型人物。但是如果你看完那个再回去去看这个电影，可能更能。反映出两位刚才提到的问题，就因为开始我一看到他整个模仿那个节目《汤帕克斯》出来，我以为说 OK， 这我觉得没问题，你是模仿节目里他的样子，我就想那他一定要展现的是他生活当中的样子是什么？最后你会发现，他生活当中的样子也基本上是那个样子，就是说我没有在演一个什么儿童电视台的主持人，情暖童心，我就是这么一个人 ，OK。你这电影可以这么表达，但是对于表演来说，说白了就没有那么有意思了。甚至他让我看到这种主旋律性。我觉得有一幕大家可以去对比一下，就是你记得他是讲他平常也亲民啊，他坐地铁。上了地铁之后，那个记者站着，他坐在那儿，完了那边有两个警察和一堆小孩就看着他，然后就直接唱起歌来了。我那一幕，我突然就想到，因为他在匹兹堡嘛，那个地铁也挺破的，我就突然想到这个小丑里面有一幕，最后也是在地铁里边，那边有两个警察，完全是两个能量的极端。就小丑那个地铁一幕是绝对黑暗的，两个警察过来要抓，然后被群众的那种负。能量所吞噬，然后在汤曼克斯这一幕，好像就是要打他脸一样，我就要驳斥你一下，我也拍一个地铁一幕，那也有两个警察。太光明了，大家太美好了，集体唱起歌来。这美国是不是像小丑那样反应的那么黑暗？我们当时讨论过，但是美国是不是又像他展现的这么光明、这么伟大？我也打一个问号。我觉得这个太有意思了。其实
0: 有一点点疑惑哈、啊嗯，就是一开始主人公去找第一次去找他的时候，在摄影棚里边，汤姆汉克斯的工作人员、他的属下、导演们、嗯、制片人。对他是怎么评价的？这是个暴君
2: ，哎
0: ，这个人吓人，知道吧？超过多长时间了？超过七十分钟了。他我的生活已经毁了。胖子说：“现在我要上去跟他说了，你们 cover me， 掩护我。我”我
1: 后来没有
0: ，没错。剧本似乎想给出一个提示来。我类
1: 似的这种困惑，就是我看这个电影的时候，他接受这个记者的访问，我以为他是在他的孩子的那部分里面有过缺失，没错，有过遗憾，没错，没有，没,没,有,没有，对，就是我以为他是通过这个记者来有一个宣导自己的救赎，是。甚至他把记者当做他的儿子，因为那个电影开始一直在讲那个记者跟他的父亲的关系，没错，没错。所以
2: 到后面看的时候我就很失望，我甚至觉得你知道吗？就两位刚才提到这个问题，可能是整个电影故意的，大概明白他这个思路，就是记者一直想挑名人的错，尤其他上来立这个人设，其实就是钱德勒这样的记者啊，经常干的事情就是说，你明星你不牛逼吗？你不吴秀波吗？我操，我就给你啊找点事儿，哎，但是呢，他。他其实属于那种，就是你来，我不怕，我就是要告诉你，你最后不仅挖不出我的东西，我他妈还能把你啊给洗脑喽。就他其实，在这里面是有一种非常明显的价值观交战，嗯，对吧？他其实这个电影，因为他完全要输出的是一个正能量的主旋律式价值观，所以我就要通过他跟记者的交战，我告诉你，最后是我把你赢了。就是他这个写法，说句实话。确实，在好莱坞那种上来就把人写写的很差，然后慢慢在转变的那种有点不一样。因为我看到更多的是更复杂的人物，但是我还是回到咱们说表演，那自然你对这个人物来说，他就没有那么大的展现空间，所以他就只能最后说弹那两下钢琴，还得拉一远景。说白这跟表演没什么关系了，对吧？你那他是不是真正会弹钢琴？我们回到去年绿皮书的事儿，这都单说整个人物。说白了，你就是要呈现他这个。啊，伪光正的一面，包括我特别想把这个电影推荐给记者来看，就是说白了，就是像记者也好，或者像一个真正的创作者也好，遇到这样的人物，说白就死了。对，你要写他，你没得写。
0: 是
2: ，他纯好人。对，操，那你除了吹他，你没有别的方向，这对于人物塑造来说，也就自然有局限
0: 。圣人只能拍纪录片了。对<笑>对，对对<笑>你就之前有一纪录片。那当然，圣人也、嗯，圣人也可以有英雄故事。耶稣也是圣人，嗯、我们现在知道耶稣是去找罗马帝国把我弄死得了。对我我要完成一次伟大的行为艺术来教育世人。嗯，你刚才说这个有点像汤姆汉克斯这个人物吧？他类似于我是一个巨大的光明，嗯，我必须看看哪有黑暗，我弄你、哎，对<笑>找黑暗的感觉
2: 。对，所以对于这人物来说，也就没什么太多可说的一点。<笑>那我自己提一个，我相对觉得最一般的。我觉得是埃尔帕西诺。我其实，在当时我们聊那个电影的时候，我也提到过。首先是对于他自己来说，他这晚年啊，一直是咆哮式演技。这个事儿呢，在爱尔兰人里面并没有改善。当然，你可以说马丁就要他这一点，德尼罗你得典型看马丁还是给了足够的空间的，就是我让你稍微不一样一点，你收着点。帕西诺，反正我跟人家不熟哈，第一次合作，你就吼就完了。因为那个角色，他其实要表现出到最后就有点傻。所以他也想消费，就帕西诺这光吼，然后这样的人，他最终一定是要被算计掉的。他的单一性甚至比汤曼克斯还要明确。另外呢，当时我们也提到一个对比，就是吉米霍法相当于咱们那边，比如说林彪那种事变一样，他是一个当时美国二三号的政治人物，突然一下失踪了。这个其实在美国是轰动级的，所以有大量的之前的片子也都在探讨过这个事情。他远比帕西诺展现出来的要复杂的多。当时我们谈到的是。杰克·尼克尔森演的一个《吉米·霍法传》，就无论当时的。整个的角色的复杂度，就从爱尔兰里面能看出他原来实际上是一个特别有工会理想的人吗？这个东西其实在这个爱尔兰里面完全就被屏蔽掉了，简化了，化了人物。所以他从很多方面，就是刚才我们提到是阿尔帕西诺的表演部分，他从人设方面，我觉得也是相当打折扣的一部分。嗯、这里面也有罗比肯尼迪的对立戏，当时我们也谈到过，你会发现真正在杰克尼卡尔森版中，这个肯尼迪家族是反共的，嗯、他把吉米。霍法是为共产党这个代言人，而迪米霍法认为是你是他妈精英，你是美国最大的寄生虫，你烦我，我还他妈烦你呢。双方那种背后价值观的对抗，我那就相当于是冷战浓缩在这两个人上，两个人最后有一场戏，这种东西你在二人里，尤其在帕西诺角色里面完全看不到。所以我个人觉得，无论是从他啊这晚年的这些对比，还是从他这个角色来看，我还是跟原来的这个《爱尔兰人》那期节目里面说的一样，我可能觉得他相对呃单一一些。这个我还是比较同
1: 意的，就是整个《爱尔兰人》，大家写人的时候有个问题啊，就是我写一个反派，写个大人物，我就要。找那些他很娘的、很软萌和粉红的。而帕茜那个角色里面，他有穿着睡衣，跟罗伯特·德尼罗好像像闺蜜一样的在房间里聊天<笑>然后在监狱里吃那个冰淇淋<笑>，好像是什么？冰淇淋对对对,对，然后演讲的时候像个好莱坞明星。就是如果你看好莱坞电影看多了话，你会觉得这是一个让人厌烦的一种套路。另外一个提名的乔佩西，那个比较贴近我对。意大利黑帮的，或者是类似这种角色的印象，印象，这个我就是比较符合黑帮电影的。嗯、我们不能为了塑造胡关而搞那
2: 些胡关。杨、嗯、导、嗯、其实相对是比较喜欢的，我们来听一听其他意见
0: 。<笑>是，二零人片子我我挺喜欢的，他是站在德诺背后，这个他写的挺好的。但是呢，这个片子的信息量特别差，就跟你刚才说那个东西，嗯、因为他的 A 故事恰好就是霍法这件事儿，我就不相信一个工会主席会是这样，不可能是这样
2: ，他就爬不到那个层、这个、面上对对对,对，他
0: 那个直接跟总统那样的人有交往，就是、对对对，他那个是多复杂的一个一个政治。嗯，那简化这个人物就使得像你说的啊，他就利用了这个呵呵咆哮是，是帕西诺这几年真没什么好作品，一<笑>一个不如一个，就不好看。他就是在 hit 里面啊，在我线里面跟、嗯、被德米罗那个那个一逼逼出。出来一点一点东西，对对,对很单调。你跟着德尼罗写了很多活法，这些场景、这些片段已经足够让我们看到它的复杂性了。而且最后他被杀掉的时候，本来是可以具备一些情感压力的。其实我觉得情感情感也非常少，只是对德尼罗可能受到的灵魂的这种重创有担忧。嗯，但是这个人物跟他儿子之间哈、啊，他一开始对，在其实那个里面可以附加一个情感的东西在里面，对对,对，可惜没有最后是是。
2: 是嗯是就他最后一场戏，所有重点都在德尼罗嘛。你要展现德尼罗杀掉他的老朋友，他这个劲儿其实是配合德尼罗的东西来来做的。所以就像您提到了，他跟他儿子之间，他自己这一家子怎么样？马丁，别看花了三个半小时，我都不在这上面琢磨。当然，我们很直接的就要去聊，毕竟男配里面还有另外一个乔佩西，你们相对来说觉得谁更好？钱德勒来
1: ，乔佩西。我我很喜欢他那那几场戏，包括他老婆，刚才车上那个、嗯、他睡的觉，他老婆要抽烟那种那种感觉，就是比较符合我那种。对黑帮片那种感觉，因为其实，在乔贝西的那条线里面，是尽可能的去掉了好莱坞的一种套路，就是温情默默的肥皂剧的某些不好的那种套路。就是德尼罗演得好，但是如果你不不把它看成黑帮片，你也可以理解为是个家庭片。但是乔贝西不是，他不是一个父亲的形象，他就是一个 boss， 就是一个大佬。可能因为我之前看乔贝西的也不是那么多，所以他给我很多的新鲜感。我喜欢他的状态，就是包括他的衣服，包括他的金戒指，那种种种的。就是很很符合我的那种那种想象
0: ，那张脸就无可置疑，你知道吗？这是没法说的，嗯、就是当年的好家伙里面那个公鸭、那个疯子、那个那让人胆寒的那哥们儿，经过了这么多年之后，有这么一个巨大的弧光，成了这样、哎，太牛逼了，知道吗？就是太对了。他的这两个形象本身，我觉得就是一部黑帮片的历史。对对，他最后给的这个结尾，就是完全跟纪录片差不多，我感觉就是那种级别，他没有一点过火的东西。
2: 乔佩西，他其实最后两场戏，一场戏是他看出德尼罗也有点过。不去，他就说去他妈的吧！画法是好人，别在乎了。说他妈的上面下令，那都傻逼那意思。劝他，然后在后面有一场戏是他已经坐轮椅了，然后他被推着去进教堂，他冲德尼罗招手。其实你会发现，乔佩西他到最后是非常恶的一个状态。嗯，这个恶是体现在第一劝德尼罗那场也把我唬住了，我也以为是两个人都是过不去呢。但是后来一场，你看。乔佩西他觉得我进教堂啊，跟上帝一告解啊，上帝你宽恕我吧，我这事儿就过去了。所以你会发现，真正没过去的是他妈德尼罗，
0: 而德尼罗被他的女亲生女儿惩罚了，对对吧？对，嗯
2: 、这个事儿在乔佩西那儿不存在，这是大恶，你明白吗？所以他你一下子明白乔佩西前一场戏，后来你我再去看他跟劝德尼罗那场戏。他可能也没那么真诚，其实他更进化了。对，他进化到了一个黑帮符号本身的那种恶了。因为尤其到最后那种，我挥一挥衣袖，你知道吗？不带走一片罪恶，全留给你们了。我操，这个让你最后不寒而栗呀、啊！因为他早退休了嘛。马丁请他五十多回，他才出山、哦哦。这个我觉得马丁做的对，就是只有他能演啊。观众看过他前作，倒有的才能明白这个进化的过程。呃，我不知道两位最喜欢的这五个里最喜欢的是哪个、啊
0: 、我觉得乔佩西和霍普金斯有点相不相伯仲。平江霍普金斯那个角色啊，就涉及到教宗成立这个片子了。本杜十六那件事儿，<笑><笑>通行的说法是本杜十六其实是被带着有色眼镜去去理解了。嗯，他不是像我们现任教宗。有意想把它描摹成一个一个完全的保守派，人家不是那么一个保守派。我比较倾向于相信这个这个观点，就是首先这个电影本身是一个现任教宗的宣传片。对、嗯，这个是很讨厌的，导致我对那个演员我不满意。你说现任
2: 教宗的演员您不满
0: 意，嗯、对吧对对对？但是
2: 这个安东尼·霍普金斯，您觉得反
0: 倒更好对对对对？对对对，呃，因为在这么一个对现教宗的宣传和歌颂的电影里边、哦，霍普金斯那个角色啊，是一个功能性角色，嗯、他是反衬他用的。呃、嗯，霍普金斯没有太大空间，但是即便如此，我在看的时候，我还是感觉到他的一些尊严在里面。他被迫演一个完全保守的东西，但是他，你从他那种低眉的时候，他那种语气里面，你能感觉到这个人没那么简单。我觉得这个片子的他的倾向性太明显了，他涉及到的所有应该讨论的问题都没有展开讨论，嗯、不管是神学问题，还是关于堕胎的，还是关于所有那些事儿同性恋的问题,的问题嗯，嗯，我对这个片子好大的期待，你知道吗？嗯、两个教宗能谈什么？但是谈的最后全是这么浅层的信息量太单薄，这个格局本身是不利于那个霍普金斯嘛、嗯。但是我觉得他给了我一点点不同的东西，这个人物本身的魅力带来的
1: 。我最喜欢的是乔斐西，那霍普金斯我是第二喜欢的，哎、就是我我跟那个杨导想的一样的，就是、哦、就是我看这电影的时候，最后拍成了一个现代职场剧。哎、嗯，中层管理员其实他是有野心的，对吗？然后呢，我先提交一个辞呈。boss 就把他叫过来，然后进行一些利益上的勾兑。<笑>好 ，OK， 我我把利益让给你，你你留着吧，我我让位。这这这，我是这么理解这个故事。然后我是觉得这个霍普金斯他那个话里有话，就是那种我早就看透你一切。就是有有些台词他是很挑衅的，比如说你当年是怎么反马克思，那你为什么现在又支持了呢？嗯，就是我是觉得对方的那个教宗回答是非常苍白的。讲这个戏的时候，其实都是讲一个体面和尊严，所以我是觉得这个还是让我有些心动的地
2: 方。教宗成绩确实是两个人对手戏，他就是奔着表演奖去的，整个所有都推特写，全都是辅助表演的这种电影语言。呃，霍普金斯这个角色也演得非常好。毫无疑问，我觉得最棒的一个光彩时刻，可能会被截到奥斯卡的那个提名的集锦里面，就是他最后他说：“我听不到上帝的声音了。”其实那是全篇两个教宗唯一一场有爆发的戏，推到霍普金特写，你看他眼睛在说那一刹那，他是来回晃的，那就是情绪到那之后的人的一种自然反应。这个东西给你的冲击力是非常强的，而且它也能传递出来，这个人到最后，你甚至会觉得他动摇。整个电影的主创就是想体现本度十六是真正被动摇过的、嗯。既然这是导演的任务嘛，我觉得霍比斯传递的非常好。嗯嗯、他就说，原来我的所有理念，我其实都不觉得我自己哪儿有错。但是突然有一天，嗯，我听不到上帝了。嗯。嗯这对于我们神职人员来说太重要了，所以他的爆发其实带着一种我不理解这事儿，但是我就是听不到了。我告诉你，这种情绪非常强烈，也是通过这种情绪，哦，对方教宗感受到了，呃，那你确实是不是就得下去了？<笑>其实是这个意思。他也提到了嘛，就是教宗你是不能退位的，但是只有一点是可以说动你，我必须退位，就是那如果我已经跟上帝失去沟通了呢？那我就不是神职人员了呀，又有这种情绪，又又不知道自己哪儿错了，但是我又在告诉你，这就是事实。这一点就通过那么一场戏，我觉得传得非常准。当然，前面两个人的价值观的碰撞，他代表他的那个所谓保守性，这些传递点非常没问题
0: 。我这个故事告诉全世界观众说啊，前任教宗已经失去跟上帝的联系了
2: 。现在神的代言是这位教宗了，对,对,对,对,
0: 对<笑>这件事儿，他们得到本都十六本都的允许了吧？<笑>这是其实最大的黑点啊，就是剧作上来讲是一个很勇敢的举动啊，就为了现任教宗，嗯，猛踩了前任教宗一脚。如果能成立的话，嗯，那其实从。故事的角度来说，从电影角度来说，他前面就应该更多的去写他们那种非常针锋相对的现任教宗的强的那个部分，然后营造这个转折，就尤其是剧作方面、嗯。他其实他给的不多，这是所以我觉得，霍普金斯本人在上面，他只能是完全在自己的微微表情里面，对对对小表情里面去做准备。但其实，在剧作上应该做的更多才对。
2: 因为现在这环节谈表演嘛，这个角色有没有传递这个意图？那我觉得非常准。他好的地方就在于，我们不理解教宗他神的这个世界，但是在那一刹那，我能被这个人物触动，就是在于。他表现出一个人的难为情的那种感觉，这个是超越只有教宗领悟的那个领域的。我觉得霍普金斯有
1: ，我有一点点不同的理解，并不认为他失去了跟上帝对话的能力，而且我认为这个角色也不是这样认为的。我认为他相反是特别圣徒，就是形式是这样子的，我必须让现任的教宗来维持大局。那我作为一个。更人更理解上帝心思的人，我愿意来牺牲。这有点像三国里的苦肉计或怎么样。但他让出这个位置的时候，实际上他离上帝更近了。我、哦、是
2: 这样理解这个事啊，是，就是他不是在说嘛、嗯，就是说，后来我又听到上帝的声音了，他是从你的嘴里边说出来的。但是就在那一场戏，他说他在这一段时间突然在告解的时候回馈是宁静，我感到了一种孤独。我并不觉得他在说假话，或者说他为了禅位、嗯，他故意就客气一下。这个说白了就是他在这个娈童问题上包庇、嗯，这就是给他的惩罚嘛、嗯。就上帝已经不再信任你了，所以他那句话嘛，就是说
0: 仆人你走吧。本度十六的教宗职务妨碍他本人和上帝交流了，他本人其实是可以和上帝交流的，但是这个职务本身，这个行政职务本身阻碍他这个人和上帝交流了。那这个时候，实话讲。才出现了核心矛盾。对，任何时候，一个人、个人和上帝交流都是第一位的。放弃教宗的职务，让别人来做，你还必须保持跟上帝的交流。嗯。从神学上讲，这是合理的。嗯，得把这个事儿说清楚、嗯，
2: 很能明确这个决策到底他的意图是什么、嗯。哎，然后最后男配环节啊，我还提几个遗珠。一个呢是说《极速车王》里面也是双主戏，相对配角的是马特·达蒙。啊、呃，另外呢还有像《乔乔的异想世界》里面这演希特勒的这个导演本人塔伊加·维迪提。另外还有在两个片子当中都演配角的这个山姆·洛克维尔，在理查德·朱维尔里边他演律师，在乔乔里面呢他演有良心的纳粹军。当然还有另外一个很重要的人物，就是《寄生虫》里面的宋康昊啊，因为《寄生虫》这次也破天荒的拿到了美国演员工会的最佳群戏奖，啊，最后还有一个是我们也可以当娱乐话说的了，但是之前是最早宣布要竞争奥斯卡的，就是《复联四》里边的唐尼，哎，就这几位遗珠来说，你们觉得谁相对可惜一点呢？哎，钱德勒。还是山
1: 姆洛克威尔吧，丽莎朱尔那个片子啊、oh, okay. 嗯，我我喜欢他演的那个律师那个角色，不那么正经，然后呢，最后来一点人性光辉的那种。因为相对于整个电影的，比如说像凯西贝茨的那个、嗯、那个角色的话，他的不稳定性。比较多一点，在某些戏里面，他会批评那个男主这个事儿办得不聪明，怎么怎么样，就是他始终在用庸俗的办法来维护高尚的事情，应该这么讲。所以
2: 我，我我比较喜欢这个人设本身，我是喜欢的。嗯、因为山姆洛克维尔啊，他前两年都提名了，所以我觉得可能这是唯一一个原因，让他今年没办法连续第三年提名。再加上，我觉得是不是也有分票的原因？因为毕竟在《乔乔兔》里面，在《理查德·朱维尔》里面，他只能都报男配，所以说牵扯到一个到底哪个更好的一个原因。因为《乔乔异想世界》在整个热门程度来讲是要比《理查德·朱维尔》要好得多啊、呃！但是确实，我也认为山姆·卢克维尔在《理查德·朱维尔》里可能相对更好一些。平心而论，如果凯西·贝茨就是一个母亲的决策，在女配那边拿到提名的话，那我觉得呃，这个男配这边也当然应该有一个提名。大家可以去对比一下。他在这里面演律师啊，要比之前三广里面，他演一个憨傻直的那种红脖子底层警察，我觉得其实人物的转变和这个人设的变化程度是非常大的，因为他在这里面要演一个相对有智慧的人，你知道吧？呃，还是有点意思的。马特·达蒙可能我觉得相对一般一点最后其实是生往他那儿加戏嘛，我们都让那个片子结局结就结尾又给他加一段，我觉得完全太做作了。然后关于宋康昊，两位怎
0: 么看？不管这片子。本人还是宋康昊，我觉得都不是最好的一次表演。宋康昊在很多别的，哪怕是韩国的小片里面，一直是这个水准。这是一个非常平均的水准。嗯
1: 、我觉得他不提很正常要，因我觉得还有我的理解是，好莱坞的那帮人可能不太能够理解东方演员的表演、嗯就
2: 是、啊，尤其是
1: 韩国这种。你说他群戏其实还是。肯定他的剧作、啊对，他并不是说针对某一个演员，他那么肯定。而且韩国演员表演也有他的特点，嗯，比如说一惊一乍的啊，那个语音啊，嗯、发
2: 张，就根本不用想这个事情。哎，我觉得聊得挺清楚。行，那男配环节我们先这样。哎，接下来我们来聊男主，非常有意思啊。我们三个人其实刚才已经聊的沸沸扬,扬扬了。其实我不知道大家有没有听出来，我们三个人当中其实有一个人是戴着口罩来说的啊。这个也考验大家的听力。书归正传，呃，男主。决部分呢，呃，应该说跟前面三个我们提到的表演奖项都差不多。呃，先说一下最有希望拿奖的，无论是英澳。金球奖还是演员工会，全部都给到了小丑的华金菲尼克斯啊！这个感觉好像也是一个众望所归的结果。华金呢，此前拿到过三次奥斯卡的提名，其中两次是男主角提名，一次男配角提名。前面三次全部都呃落选了。男配角的那一次呢，是《决斗士》，当时是最有希望拿奖，结果当时也是爆冷输掉了。这次我们先从大家觉得最好的，你最喜欢的。啊，表演来说起，我们先从钱德勒开始。我还是得分一
1: 下，就是我觉得最有希望拿奖的是华金。嗯，但是我个人最喜欢的是《痛苦与荣耀》的班德拉斯。
2: 哦、啊、，OK。华
1: 金能拿奖呢，其实也是各种天时地利人和。然后他的表演其实是把好莱坞之前行之有效的那些办法都用上了。嗯，歌舞来一点。嗯，然后减肥来一点，然后呢演一下那种分裂来一点。交足了功课，把所有的那些套路都放在自己身上是很好，但是我对小丑电影本身的动机创作动机是我表示怀疑的。把那个矛盾丢给了观众，然后你去嗨吧，你去爽吧，你去 diss 这个世界吧。就他没有没有说服我。为什么喜欢班德拉斯的《痛苦与荣耀》？是因为我觉得他跟那个配角的那个皮特有一点像，也是这把年纪了，依然保持着他那种西班牙的那种。演员的那种风度啊，优雅，这是一方面。但是他比皮特好一点，是我真的看出了他演出了痛苦、纠结，而且他一直很隐忍。所以整部电影，我觉得，因为他有点像导演的自传嘛，对对。所以这个角色实际上实际上承担了导演的一生。所以我觉得这个难度还是挺大的。有个镜头我觉得很经典嘛，就是他在那个游泳池那个、嗯、那个那一场戏。另外一个就是他跟他的老情人见面了之后，嗯、然后那些对话什么的，对、嗯、对,对对，我这很多戏我都看得下去，我都觉得很好、嗯。你完全也可以看作是一个
2: 班德拉斯的爱尔兰人吧。你可以这样理解啊、哎哎，对对，或者阿姆多瓦的爱尔兰人、啊，对对对对,对、哎、我我挺喜欢这部戏的啊。OK OK， 呃，挺好，因为安东尼奥班德拉斯呢，之前在戛纳呢，他就拿到了戛纳影帝，凭借同一个角色、嗯，所以呢，这个也是当时出来就一直认为颁奖季的一个热门人选，当是后来才有小丑、呃、威尼斯才出来，所以呢，这个现在是拿到了一个提名啊。按理来讲呢，他和莱昂纳多·迪卡普里奥，也就是呃，好莱坞往事都是在同届戛纳。舞竞赛，那看来其实他们在那儿应该也就交战过一轮了。呃，就刚才呃，钱德勒先提到了《痛苦与荣耀》的班德拉斯的表演，
0: 呃，杨导怎么看？这正好我跟钱德勒几乎是一样的、哦。我我的一二一是小丑，但我是不同的是，我觉得小丑是不管是从多年以来的耕耘还是从这个片子本身的表现来说。都是实至名归的最好，因为把一个云端中的卡通化的角色，生生拉到地面上来，用自己的这种情绪、人格，还有他的那个这么多丰富的微表情去充满这个这个角色，这是一个开创性的表演。我我我一一直说吧，电影演员如果想给出那样的表演，就必须得扔掉所有盔甲，给给出自己的人格才行。一旦你时间给长了，人在正常生活中会会。会相应的缺失很多东西，你其实很难管理自己呢。这是为什么很多好演员都是这个马龙·白兰度啊那些那些人，他都有这个问题、嗯。邓、嗯、尼罗那什么平时什么，而且还有好多很暴躁的东西在，他他平时要养出很多小怪物，然后拍的时候才能用得上。所以，我我相信华金也是这样，他养的怪物还挺挺不少的。所以这个角色是一个，就是从这五个竞争者中间。呃，都是最实至名归的。这个片子也是具有开创性，也是把一个就本身完全不接地气的一个超英片拉到地面场来啊。虽然这个拉当然会带来一些断裂，因为他，我们在聊过这个事儿，很难完全做到。但是这个是是是一种打破次元壁的那种那种努力，这是蛮有蛮有歧视意义的吧？当然，如果当年那个大师拿就拿奥斯卡，早就应该拿了，那更应该拿。呃，但这个拿我觉得也对啊。《痛苦与荣耀》里的那个这个班德拉斯，班德拉斯是我觉得排名第二的，我觉得相当精妙。那个角色其实并不太好演，他虽然处在内心纠结里边，处在那个年老之后，他有一个人设的弧光的张力、嗯。但是这个角色是那种大导演的自传，然后呢，我们对他有非常多的那种有色眼镜去看他，他又在那种琐碎生活里面，全是那种日常的那个小小小东西。我看他的那个。当然，他这个高清的素材很好啊，你可以清透的看见他的那个微表情和他那个那个脸，这跟班达拉斯以往的觉得都不一样。
2: 对
0: ，他以前是那种那个拉美超级帅哥那种天性的那种那种那种活力，
2: 墨西哥往事啊，对对对
0: ,对。但是你看他这里面啊，他很多眼神，他都带着小孩子那种感觉，小孩那样的那那那种瑟缩和那种委屈，挺微妙，挺准的。有有痛苦的时刻，有定的时刻，但是很轻盈。嗯，他他片中有一段他在骂那个男演员，<笑>说你的表演迟滞，我觉得那说的太精妙，这肯定是那个大导演自己自己、哎哦、对<笑>对他的评价。说你那很迟滞，你我需要的轻盈，因为你的那个节拍一慢，我要的东西全都没了。但是我觉得他这段评价正好就是在班德拉斯就全给出来了。嗯，对。但是他那个好啊，跟小丑的好，小丑特别容易让你看，那像像山峰一样、嗯，这个好是需要你体会一下的。嗯
1: ，班德拉斯有一场戏，我记得就是他、嗯。跟一个呃，其中一个恋人，就是你以为他们会上传，但是没有上传、嗯。他演出了那种羞涩和那种那种尴尬。那那那那个那、那个、那个戏，我是觉得挺幽默的。就是我觉得他挺厉害的，就是他把导演那些跟杨导说的，就是把这个本身这个导演的那种传奇
2: 的那些猎奇的东西，他演得很干净，嗯、没错，就是赏心悦目。整个电影看下来，对，而且我觉得其实跟当时我们聊那个电影的时候也提到，就是。《通灵与荣耀》其实在他这个角色身上，他其实前面处理的是相对比较可爱的，就是尤其是他跟这个你演员啊若即若离，一会儿撕一会儿和的这种状态，他其实是用一种喜剧方法处理的。所以他把那种导演到老了之后这种老顽童，然后我又跟你又耍赖，然后又想框你演演我的东西，然后又又就想跟你和解，然后我又有自己的见解，甚至你感觉他跟人说话，他有时候一种故意，就这个角色啊，他。做一个导演就知道自己挺牛逼的，就是他把这种故意的撒娇这感觉处理得特别好
0: ，特别微妙。对，就是就直接藏着个小孩儿，没错，特别准
2: 。但是与此同时，要你说的，他又承载了导演的一生，他又又要有痛苦、嗯，这里面其实非常复杂。华金属于当出来的时候，就《角斗士》那时候演他妈凯撒、嗯，你就知道。这个演员是个超有天赋的，他哥哥，他跟他哥哥简直就是那么为演戏而生的这么一个家族。但是，安东尼奥·班德拉斯当时我们那期节目也提到，他出来就是像你提到，他是一个。说白是一个小鲜肉出来的，原来我操，你演佐罗，你就实说白了消费你颜值用的，是典型的。包括到后来好莱坞也一样，你就来这些吧。大家可能还忘了他跟汤·帕克斯的第一次拿影帝的这个《费城故事》里面，他演汉克斯的同性恋情人。那那里面汉克斯我操全是戏啊！他妈第一个影帝毫无疑问，他就是个小鲜肉。第二角色还是他单泽华盛顿的，那都比他有戏的多。但是到现在我们看到。我操，他能把刚才提到这么复杂的一个艺术家里面有一个小孩又有喜剧表演，又要有痛苦的展现，细致入微。我觉得这个表演，帕西诺那么多年还是帕西诺，小李那么多年还是小李。但是班德拉斯这个所谓长戏呀、啊，这个真的是进步，我绝对是肉眼可见的。你发现，比如说像布拉德皮特，包括汤姆克鲁斯，他们都到已经很成名之后，他们都愿意去扮丑，演一些有深度角色，你都会觉得有点刻意。但是班德拉斯这个真的是好，嗯，
0: 真的。从
2: 呃欣赏程度，我也更欣赏小丑。但是班德拉斯，你要有个最佳进步奖什么的，那实至名归啊！而且他已经拿到戛纳影帝了，我觉得能说明问题。他在这之前。没拿过任何演技奖项，甚至没有任何提名，所以你也发现，好像这个人突然一下子，他妈这个演员才出来，原来都是一个偶像
0: 。电影界的这几个分配分蛋糕啊，分的挺准的。嗯、对，戛纳给他一影帝嘛，因为小丑进了威尼斯。对，其实如果小丑不得威尼斯的影片奖，肯定那个那个影帝也是他的，对吧？没错没错。所以等于说给了影影片、哎，那把这个影帝留给奥斯卡。哎<笑>
2: <笑>呃，对，那我刚才杨导、呃、已经谈过这个小丑了，呃，钱德勒还有什么补充？我们也可以再就华金来聊一轮。对，还是那个观点，他演得
1: 很好、嗯，但是因为那个电影，我本身是保留意见的。我知道他肯定拿奖的可能性很大、嗯
2: ，但是我个人情感上，我可能更喜欢班德拉斯。嗯，那我再问一个问题啊，就是说，呃呃，华金菲尼斯之前也演过很多。呃，相当有冲击力的角色，包括他之前也拿到过戛纳影帝，是你从未在此，以及跟刚才我们提到的像大师，那人他威尼斯影帝啊。他
1: 是属于那种天才型的演员，就是有点像演那个卡伯特那个演员一样的，就是怎么演
2: 都很有戏。啊、那就是大师里跟他对戏的嘛、就是，西蒙霍夫曼。对对对，就是就
1: 这类演员，就是怎么演都不会让你失望，所以他他的天花板其实很
0: 高。我最早看见华金是在《角斗士》里边。对啊,对啊，我当时对那个罗马皇帝简直太，我真相信他是罗马皇帝那种痛苦，那种野蛮的生命力，我真的怕他了，知道吗？我后来追他的所有片子，这个演员他就建立在痛苦之上，他是替人类去表现痛苦的一个演员。班德拉斯这个片子啊，其实是他是一种轻盈、轻快的讲痛苦和荣耀，嗯，而华金小丑这个作品以及他之前所有作品，包括大师很多，他都在写一个男一个 man 的痛苦、嗯，所以其实今年选的影帝其实是这个时代。看看是要选一个痛苦的，还是选一个亮色的？这是学院他们是怎么看这个时代的、
2: 嗯？我也看到一种声音是说，比如说奥斯卡之前一直有这样，就是说你办这个边缘人士啊。就非常容易拿奖，这个从历届得奖的影帝也能看出来。比如说，你演残疾人士，残疾两方面啊，一个是身体残疾，比如像丹尼赖·刘易斯演我的左脚啊；还有一种是精神残疾，比如说我是智力障碍，对吧？像《阿甘正传》这种，包括《雨人》这种，还有就是精神疾病。那么有人说了，就这个，如果你是演这样的人士。那当然，这好演啊，他出彩儿啊，呃，另外呢，就是说，呃，属于是卖惨，卖惨也容易拿奖，包括在戏里边把他逼到一定境界，就自然啊、呃、是奔着这个冲击奥斯卡去的。所以呢，也有人会认为，就是说，呃，如果小丑现在比较没有悬念能拿奖的话，也是占了刚才我们提到的这种心理障碍人士啊、心理疾病人士啊，或者说是卖惨啊这样的一个优势。对于这种声音，我不知道两位是怎么看的呢？我倒不能不认为他
1: 是投机，啊，我认为就是一种好莱坞的一个经典的一个传统的延续，就是你看小丑的时候，有很多瞬间的时候，我其实是想到了罗伯特·德里罗的出租车司机，哎，对对对，就是他也是一个边缘的人士，然后也是被。主流社会会唾弃，然后最后暴力的这种反抗，嗯、所以我是觉得，你能说他是在模仿罗伯特·德尼罗，我不认为。是但是，但是他是一种呼应、嗯，就是好莱坞要留这条路。我们知道，给他的奖赏可能就是奥斯卡的一个小金人
2: 班德拉斯》是另外一条欧洲电影的路子。对,对,对呃，怎么看这个功利性和卖惨才能拿奖
0: ？首先，这个是存在，就是说、啊，我们每个人的人心都容易，更容易受到那个。暗处的吸引，普通观众很容易受到那个情节啊、故事的那种情节剧的影响，这是确实存在。嗯，但我相信学院应该不会啊，学院毕竟有很多专业的评委，他们能分出来说啊，班德拉斯有他自己的精妙的处理，也能分出来这个华金也有精妙的处理，同时具有更大的能量。嗯，看到这一点，不仅仅是一种对弱弱者的同情，它不仅仅是个社会政治问题，同时也是个表演问题。因为表演这个事儿，调动生命能量，这是一个心理技术，是一个是一个了不起的付出。但是不是说永远笑的就没有哭的那么动人呢？对，那就是一个更深的一个人类心理学的问题。
1: 原石的那个亚当·桑德勒，我其实片子没看，但是我看到一些报道和预告片，嗯、他其实就是有一点在为奥斯卡量身定做的这个戏路，很猥琐、很恶那种、嗯嗯。有一个段子是说，他这次没有被提名，他生气了，他说：“我以后就业烂片。”气死你们这些奥斯卡的评委、嗯！所以，所以可能就是评委可能也看出来，他的那个表演跟华金比，可能投机的那个成分更多一些、嗯。多一些
2: ，嗯，这个非常有趣。我认可华金也是在于这个，可能是确实这几年非常少见的，完全通过表演就能够把你的情绪拉进去的。有时候，比如我们谈及梅里尔·斯利普，哇，这是奥斯卡的常客，但是。其实越来越多的时候，你不会再被这样的表演所共情或吸引。这我觉得是完全两种不同的好。你看梅里尔·斯里普，就是哇，这演员真牛哈！这各种演员、各种角色、各种情景、各种情绪，他都能反映出来，有有点像观景。但是小丑这种不是，就一方面你会被他，我、哦、操，还是很征服；但另一方面，他能把你拉进去。所以这个是让我觉得他跟往届的很多工整的奥斯卡式的表演最不一样的地方。所以我也让我觉得他哪怕在历届影帝里面，他也是最出色的一个啊，起码是在这五年左右。还有一点，之前我们谈到，比如说希斯莱杰当时也拿了男配角奖，没有希斯莱杰或者那个角色，你是换另外一个演员，他可能演的稍微差一点，可能演的也确实可能没有希斯莱杰好哈。但是因为诺兰的剧作在小丑演的是不是那么好？我甚至可以说无关紧要。诺兰的里面蝙蝠侠还是贝尔演的呢？那贝尔他绝对是奥斯卡也是一流的演员，对不对？但是你感觉在诺兰的戏里面，那个蝙蝠侠是不是贝尔演也无太所谓？<笑>对呀、啊。但是对于小丑来说，如果不是华金，你换一个其他任何一个演员，可能这个。电影的成色啊，评分直接我可以说直接可能掉一分儿一点五， 5, 这都有可能。但它是个七分的片儿，那个整个的共情程度完全不同。就是大家总觉得一个片子如果是靠表演成，好像就多丢脸一样。我觉得不能这样说。我觉得如果一个电影它贡献了一个特别影史级的表演，和它贡献了一个影史级的剧本，就是诺兰，我们说写剧本一流，我觉得。没有高下。我们再举一例，比如《看不见的客人》，拍的他妈视听语言极其平庸，网大质感毫无表演可言，完全刻板。剧本写得好一点，烧脑一点，我们觉得，哎呀，这样电影就特牛逼。好像到了《小丑》这样的剧本里面，我们就可以轻易的评判啊，这片子就是靠表演
0: ，不可能就靠表演。
2: 嗯、对呀、啊啊，因
0: 为当你觉得他靠了表演的时候，其实表演是。那个浮在剧作上的嘛，对，就说明人家剧本本身是是是、嗯嗯嗯嗯嗯、是推起来的。嗯，其实这个片子《小丑》这个片子，我对视听，我觉得其实也也是不是那么强哈。对，但是从导演的策略来说。因为导演在开拍之前，他面对的是一个是一个时空，他手里的材料是他这次先蹲来的啊，我、嗯、剧情我就这么几个场景，空间是这样的，手里有这几头人，那他做了一个评估，他觉得我手里最好拍的就是这个人和这几个空间之间的互动，那这这就是最聪明的导演，
2: 所以他把视听资源都给了表演、啊
0: 对，盯住他是对的，这样他最稳妥、最保守的把这个事情完成了。嗯，当然我会觉得有一些关键的，比如说那个。那个很漂亮的那个跳舞的那个呃洗手间跳舞的场景，我觉得景别没有太小了。我觉得如果稍微给点空间哈，那个我觉得华金就被被那个镜头给那个浅焦镜头给限制住了。嗯，但是其实也就就这个导演来说，他这个也已经差不多，了，也差不多了，也很好了，很好,也很好嗯。嗯
2: ，对你，包括咱们再说一句，就是那个镜头直接起舞，他是从脚开始拍啊。对对对，是很好。那你从脚开始拍，那按说没有了导演，没有演员面部镜头，对吧？啊、但是整个他这一瞬间，然后再摇到上面，我觉得这是设计的是非常不错的。这是
0: 就是整篇最花彩、最牛逼。如果那个镜头分切开了，就就影片就就真的掉一个档次对，对，会扣掉两分左右啊。对
2: ，甚至你上来就怼脸，都不如先从脚开始、嗯。对，哎，这个是小丑。那我们来说一说，大家觉得五个里边最不满意的是哪个吧？小李子吧。就是他演这种《华尔街之狼》的
1: 时候，我还是有点意思，就是觉得好像他又把那个偶像包袱扔了，然后后来又演那个被解救的、呃、江哥，江哥，包括他拿影帝的那次《
2: 荒野猎人》，《荒
1: 野猎人》，就是他一次一次的在扔他的偶像所谓偶像包袱啊，鲜肉的那个过往，但是到了《好莱坞往事》的时候，他他有点演的过于油腻和表面和肤浅了，整个的这个戏他其实挺烦人的。
0: 对，我也是，我没什么印象。对小李子，我觉得小李子还走不走不出这个这个颜值的魔咒。他选剧本上需要选的更更狠才行，因为他当年给我们全世界观众的是一个那么光辉的一个偶像啊。嗯当然，那个年轻的时候演其实蛮好的哈、啊，但是他一旦到,到了 man 的程度之后啊，他想承担更丰富的内容，他应该学那个演员方脸型的那哥们灯塔那演员
2: 。哦，罗伯特·帕丁森，学
0: 他去选那种。就是演那种更小众、更小众的,的片子才有有可能打开、嗯。我觉得他现在选的那种都更偏好莱坞的工业制作、啊，工业太强。你虽然你说我要突破。公业就不想让你太突破，因为你太突破，观众不卖账。你说白了，得去欧洲啊！对，啊、哎，就是他那个片子里那个，哎、对对对你就去了意大利。<笑>对对对，片子里去欧洲演的也是那种
2: ，那种更更差的类型片儿。对
0: 对对,对、嗯、他的脸上的那个表情的那个丰富性，嗯、呃，还有他给出的内心的那个依据的东西少
2: 。我呢，还真不觉得他是这里最差的一个，或者我最不喜欢的。我想说的是，嗯，昆汀其实完全知道这些，他其实就是利用了、嗯。大家都评价小李演戏，尤其在后边就说他用力过猛。这里呢，其实就让他演一个。用力过猛的一个演员嘛，就去去表演还忘词儿，完了之后一忘词儿，然后就就就有点喷脏话，包括到他最有爆发力一场戏，就是回到房车，说我操你完了，你死定了，然后说你再喝酒你就傻逼，然后拿起酒口酒喝，喝完就再砸，你完全感觉昆汀他就在电视机后面笑，你明白就那种坏劲儿，他就要故意消费这个人物对，对他。这个用力过猛的这个点，呃，小李呢，他也配合去完成这个事儿，我觉得呢倒是挺合适。然后呢，再加上呢，其实我觉得他还夹杂了一些，就比如说所谓自己是不是过气了，就这种所谓每一个明星演员对自己这种焦虑，其实他展现的就是大明星在背后可能的那种喜怒无常。就是因为你想，他开始也碰帕西诺了吧？然后就是说白了，明星平常都是被千人捧着。就帕西诺说白了是个，也算是个直肠子啊，也是个老家伙，直接就告诉你，你差不多了，都让你演反派，你还没点这意识吗？我操，等于是我听了二二百年的好话，我这第一天听着实话了，我操，出来就绷不住了。说白了，这个角色他也是个喜剧人物啊，包括后边又配合他砸东西，你会感觉就是导演其实他的态度特别明确，就是我相对那些更大多数的底层的。替身演员，我有点觉得这样的大明星有点有点,有点傻逼，说白了带点嘲讽、嗯。那小李的目的就是配合他完成。如果把他换到配角去，皮特报主角，我觉得是不是大家能更接受他一些？
1: 提名也够呛，我觉得小李，我我感觉你刚才说那场戏，我倒有突然有有感觉，就是不是安排这个小的女演员跟他聊戏，说是朱迪福斯特，对我就想的是朱迪福斯特或者是邓斯特。真的，就是天才型的
2: 女女童星那种，对，他还挺有意思。的。他呢，对他那场戏要要的是什么感觉？就是我碾压你了。你说小李他要配合出他的那场戏，要是被一个小孩碾压，那是不是这也是一种表演？你明白？他其实就想要一个，就是随便一个下一代的演员，就是我们之前提到的嘛，就是下一代演员从表演方法从各种方面已经非常先进了。然后，尤其又是那种有天赋的小演员，遇到你这种过气大明星，我操！你会发现从各种方面就碾压你了。然后他也感觉到了，哎我操，就我被碾压了，你知道吗？那种感觉。然后你会发现，到后来他的那场戏，就是他不是最后演出了他人生最好的一场戏，就是那个呃劫持人质那场戏。你最后捋一下这个脉络是，是他等于被那小演员。呃，开导了，就是昆汀太坏了，他对你是从一个九岁的小孩这儿学会演戏
0: 的。他最后演那出就是他最好的一次表演，所以他这个层次，这个是做到是
2: 做到的。对，所以我觉得就是，其实你细分析，因为毕竟他有一个戏里戏外、戏中戏的这么一些场景的跳进跳出，我觉得这个戏的复杂度还是有的。相比他之前有些，所谓他觉得就天乐刚才提到的什么《荒野猎人、啊》，我反而觉得这个。这个角色更有意思一些，甚至我们可以回去说一句，《荒野猎人》如果换一个更好的演员，他能不能演得更好？我觉得当然可以。但是这个角色，我觉得你让华金来，反倒不如让小李来，你知道吗？就是他就要你那个消费你的那一点剩余价值的感觉。呃，我我之前也听说过，就是他也有点就是。把那个德普啊，在那个就忘忘台词，然后在那个房车里砸东西，他也把这种料放进去，就德普来也挺合适。他有点像原来那这个大师那个 P T A， 他拍《木兰花》里面让汤姆克鲁斯是是是、呃、演一个那个脱口秀的演员，对他有点那个意思，就是消费你的这层身份。哎，这是小李。呃，我自己提一个。我相对觉得一般的吧，我这里就就把它列到最后，就是这个婚姻故事啊，他跟等于小丑他们俩算是在威尼斯就掐过一轮。首先，我必须肯定，亚当·德赖弗绝对是这个新一代的演员里面。呃，算是绝对的啊，有表演能力的。他呢，也是这里边十个男演员里面唯一一个背靠背提名的。他去年呢，就凭借《黑色党徒》提名过男配，哎，今年是男主。而且呢，同时你想他演这些片子的时候，还演《三部星战》。讲道理，这个演员绝对是那种，我觉得最好的定位就是巅峰时期凯奇。主流的艺术片我都通吃，但是正因为他的。天花板特别高，嗯，我觉得他演这个。也是有点导演自传性质的啊，就是一个艺术家跟另外一个艺术家离婚。你要从这个维度来比那个班德拉斯，我觉得没没办法。首先，那个他的面就非常单一；二来，整个他给他的所谓的戏剧张力，在我看来，呃，就是话剧腔略强。就尤其大家特喜欢的跟斯嘉丽安逊两个人最后吵架吵的那个，我总感觉就是跟我看大家认为就是任素汐的表演的那种方向。当然，我看那时候我就说，就是。任素汐那种那种好，我为什么刚才提到，就是说小丑是让我觉得我情绪能跟他共情，这就属于是，我买张票进去，我看他给我耍把式呢。感觉这个还是挺明显的，就是大家在婚姻故事之前，嗯、我看之前已
1: 经大家已经都在说那场戏了。牛逼、哎、啊！就是那个就是婚姻生活的那种真实写照。对、哎、对
2: 对，是什么呢、哎？其实
1: 就那个电影我，我我想说的是，其实我觉得那个黑寡妇可能比那个老司机演的更好一点
2: 。哦,哦,哦，因为
1: 他收着点，他比较稳，就他的那个。那个维度还是多一些母性，老司机其实反倒是有点扁平，就是一个受委屈的憋屈的一个文艺青年哦，文艺中年吧？啊，对对对,对，非常同
0: 意，你们两个俩说我都非常同意。这个我之前抱有巨大期待，我非常失望。我喜欢他那个脸型，可塑性极高，就感觉像是一个未来的华金的感觉。而且之前他演那个星战的时候，嗯，就是那个那个坏那个坏人，对对对，那我就是上一集哈、啊，我觉得很有很有印象。结果是这样，恰恰就是那场戏最露怯。就是他们吵到顶点那场戏太露怯了，小有一些小细节反而很好。你比如说那什么的，这个着急着招待那个，对对，那个对那个倒还挺好。但是那场戏真正硬碰硬的跟斯嘉丽去吵架的时候，我觉得他连《人肉剧》都不如。看婚姻吵架呀、啊，你包括近期的那个偷心《Closer》。哦，那个克里夫欧文是么的，克里夫文、啊、对，欧文和那个朱拉伯茨、啊，我觉得比他强太多了。嗯、啊，这小伙在这次吵架中间，嗯、我非常同意钱德勒那说法，他不如黑寡妇。黑寡妇可惜是后半这个剧情的后半部分啊，没把它当没有了,没有了对对对对对，没把它当重点。其实黑寡妇在第一次见那个女律师那场戏相当经典，拍得很好啊。那你会忽然切换到女律师的视角，对，黑寡妇利用一个长镜头来了一段倾诉，我操、哦，这是黑寡妇的目前为止的巅峰，节奏非常清楚，远远的时候说那个情绪，到尽头再走回沙发的情绪控制得很准。后半部分剧情回到男男的更多的身上了。嗯但这个男孩根本顶不住，那最差的是那个什么？是那个唱那歌儿啊？对,对对，那是毁死他了！那这这导演导演是有干嘛要唱这么浅俗的一段？嗯，把整个这么还有点空间的婚姻跨场景的故事，做一个这么浅俗的一个表达。
2: 我觉得刚才其实杨导提到这一点也特别明确，就是他为什么很多人喜欢我不得不说，就是因为这个片子本身拍的呢是一个。导演嘛，他本身你略去导演的这个符号来讲，他其实是个文艺中年吧。就因为看这样的片子的文艺青年就比较多，所以非常容易有代入感。嗯、然后呢，导演尤其在男主角身上，当时我们在聊那个影片的时候也分析过，包括我们有一个女嘉宾不喜欢就不喜欢，在他太有点顾影自怜了。为什么最后要唱那首歌？就是哎，我最后我孑然一身呐、啊，就那种顾影自怜的感觉啊，反倒太强。所以使得呢，这个人物反倒就贬了啊。另外就是说吵架戏。我甚至我第一次想到的是什么是《西兰的冬眠》里面有一有一段，应该是姐弟俩吵架，在那个炉火旁边室内戏，我们说四十分钟的正反打，我觉得那一段都有张力，那一段都没有那么强肢体语言，站起来我指了你，我贴着镜头骂，但是那个戏剧张力，我们说那是契科夫的东西嘛，那足够硬。包括最后那灵魂碰撞，我觉得就是他太夸张了，就在婚姻关里，不是说。吵到激烈，真正的灵魂碰撞，也不是说最后得脸红脖子粗，就好像就最牛逼。对，关
1: 于吵架，其实国内有一个版本，嗯、其实都比那个好，就是王志文跟江山的那个过把你还记得吗？赵本山里面就他们俩，就是在那个反正啊，那啊、个<笑>哦、OK， 反正那个吵架戏讲婚姻的那个也比那个好
0: 。他在这最高声的那个点，就是说。两个人吵到顶点的时候，这个男孩给出了最后一次重锤。啊、嗯，那个、我每天都
2: 希望你死什么的这对对对对那对、
0: 个、对，那个太考验了，那个是那个是太失败了，嗯、那那条都没选对，我觉得导演也没办法。嗯、那个
2: 、我我听说是他第一，他这个导演说拍那条的时候是拍了很多条；第二是说每次都从头来；嗯、第三呢是说。你们两个演员一个字都不许改、嗯，他是一个就是、是能改动作呀。我其实说句实话，我个人还是对这个有保留的，就是说戏剧是怎么要求的、嗯，但我觉得电影，我觉得在尤其这种两个人完全托表演的戏，你让他一个字都不能改，我认为有点苛刻。这也就是这个年轻演员，包括亚当·德莱弗跟鲍马可比较熟。你让斯里普来，他根本不会买账的。我原来说像曹宝平，他要求演员一字屏，他可以，他因为他是类型片嘛，我拍犯罪片什么的，这无所谓，因为我那个是要交代信息量的。但是这种纯靠两个，就我们看的两个人的状态，两个人的交锋，就我还我并不认为什么，我就想到你死什么这种就多高级。我虽然我整体是站站导演，就演员跟导演吵架的时候，我一般站导演，但是就这条，咱们具体情况具体分析，我觉得。说严苛到这种，我不认为就就多好。然后还有另外两个，一个呢是教宗的成绩里边儿，哎，这个我们刚才说的现任教宗方济各的饰演者乔纳森·普雷斯，啊，他呢其实之前也拿过戛纳影帝啊，九五九五年的事儿，但是他呢也是第一次提名。他跟安东尼·霍普金斯都一样，他们都是英国演员，啊，其实这个难度挺大的。作为一个英国，而且是威尔士演员去演一个阿根廷的教宗，呃，我们。来听听，这次杨导先来聊聊。
0: 来，我没太看出来他跟大麻雀的那个区别是什么。权力的游戏里面那个、oh, okay, okay. 那个形象，可能形象也太深入人心了，啊、也是个也是个教宗嘛。这个人物有点类似于那个汤姆汉克斯演的那个准圣人的那个形象。哎、对对对对对，他整个电影赋给他一个明确的光环，呃，让他表演一个变革者，被传统派压抑的变革者，嗯、然后在一个关键时刻啊，承担承担使命。我觉得剧本给他的这个。其实给他的空间也不大，因为他特别单向度。我不太相信影片一开始那个那个场景会是真的，虽然他很好玩哦
2: ，啊，就打电话那订
0: 票的。他他后来还有一个旁边的那个瑞士卫兵问他说：“嗯、难道他们会让你一个人出去吗？”那那个教宗说：“对啊，他们会让我，我可是教皇，哎，呀，这不是装逼吗？这怎么可<笑>他他你你你做书机主教做了这么多年，你不知道教皇什么什么该怎么工作？对，你怎么可能一个人出去呢？对不对？所以他也没有现实的去写这个这个方基各这个人他的真正的处境，那段阿根廷的他的往事，我觉得用旁白的那个没有任何共情的可能。”对。太难去塑造这个人了。然后他给我们的始终是一个 nice， 像一个德兰修女那样的，对底下人好，是是是对对对这些都是非常单的。所以他还没有霍普金斯给我的那种复杂性高。霍普金斯因为处在压力之下，我们知道他有那样的丑闻，有那样的事儿。而这个人这个人物从始至终都是一个，我们知道他要当教宗啊，他的反对派现在给他制造了一些很小很小的麻烦，根本都不是当真的。最后他还是要当教宗，我觉得。剧情给他的空间太小，他演出的也特别单向度。嗯
1: 、呃，来，呃，我跟严导的差不多，因为我看那个戏，他后面讲到阿根廷的的往事的时候，其实我是有点不耐烦的、嗯，因为前面他们俩的交锋已经足够精彩了，嗯、就话里带话啊怎么样的，就我不说像。哎、对对对，是职场剧，到后面的时候就是开了个脑洞，我觉得有点像。周星驰的那个和《降魔篇》讲唐僧的，就是你得给这个唐僧加加爱情，加救赎，加他的成长，加的越多，实际上就是让这个人物，我觉得到后面看有点像看 PPT， 但他对对于你这个人物来讲，其实是分薄了他的焦点。其实我个人的兴趣，我就是想看他们两个人之间的交锋，所以我我也是看了这个角色没什么感觉的。最后结尾的时候搞了一个类似于像摇滚音乐的那种 MV 的那种感
2: 觉，对对对，我吧？就是很作秀嘛，这就是一个很典型的政治宣传 MV 嘛、嗯。我我当时看的时候，我我感觉这个片子属于你看的时候你觉得还挺过瘾，两个演员的交锋啊，对手戏都非常过瘾。但是你要去细想呢，你觉得这里好像问题也挺多的。呃，两位说的我也都部分同意，在于现任教宗的这个演员吧，就中间有一段戏是说他本身去罗马是为了去这个。递交辞职，你现在再就回去回去去想，就是他到底是不是真的想辞职？说句实话，我从他的表演当中我看不到，难道这是导演的一个暧昧性的处置吗？但是。我本身我认为我理解这个电电影，按理来讲他是真的想去辞职，而不是钱德勒刚才那个理解可能是另外一个版本，就是说他其实是以退为进的。我个人感觉，就因为他完全是把他圣人化写法，那他想去做这个辞职，那肯定是真辞职。那你要是他妈先假意辞职，那也太虚伪了吧这人。但说句实话，我最后你现在再翻回去看，我从他表演当中我读不出来他是真的想隐退。他应该有更多的细节去呈现，比如说我为什么要想去辞职，我想去真正去当一个小的这个书记主教，或者是去想当一个更普通的神职人员。我记得中间还有一个挺重要的细节是，安东尼霍夫金斯问他说，说如果你真的想辞职，难道我给你下放到下面，你去当一个普通的神父？你就愿意当吗？他没回答、啊。哎我操！这一段其实应该放大呀。那如果这一段放大的话，可能就会带来刚才钱德勒的那个呃版本，可能就是我特意飞到你这儿去辞职，可能是假的。我在做一种直见，就是说，如果你要是再这么保守，我就辞职。但是你又感觉这个片子在其他方面，它又太……圣人了，那他不像是能搞出这种我我要还设计一个阴谋，然后再去得到这个教宗职位的。所以整个这个人物你再去捋，我觉得其实有一些东西是没给到的，有剧本的原因，也有表演的原因。我觉得他没有把那种神秘性演出来，反倒为什么我也同意霍霍普金斯更好，就因为霍普金斯他没有回溯。可是这个现任教宗，他因为他有回溯，回溯又是年轻演员演的，所以使得这个老教宗不必要承担太多的内涵故事了。他的那个回溯的镜头，他在那儿跟老教宗忏悔的时候，他的那个表情是配合着回溯镜头使用的，所以你感觉这种情绪的表现其实就没有那么复杂、
0: 嗯。非常对。我们如果脱离开片子来、啊、谈他们俩表演，我觉得这个片子不行。嗯，这是最大的问题。这个你写两个教宗之间的这个事儿啊，如果他就在梵蒂冈的高墙之内拍两个人的谈话，拍两个小时，我觉得很棒。你剧本只要写得好，嗯
2: 、对对，因
0: 为这两个人物本身够了。嗯，梵蒂冈还这么漂亮。
2: 哎
0: ，你现在去拍阿根廷那玩意儿，那那那,那是另外一个演员，我们觉得太奇怪了那事儿。是的，是的。也就是这两个老头从始至终没遇到啥，尤其是主人公没有任何麻烦，他要当教皇的。对。对那宣传片谈何表演呢？而且我觉得最重要的是，一来就是你那个悔恨
2: 是应该是早就发生的事儿、啊，怎么到这儿突然翻出来了？啊、就是你是你这两个小时是给观众看的，但问题是你这人人生，那他是见一人说一次吗？我觉得另外一点，你会发现他整个那前史，所谓他的愧疚，他已经加了大量的道德保险。呃，虽然我跟上面去交流啊，我跟那个独裁政府将军去沟通，嗯、但我也是为了救人的、嗯。然后我同时还什么亲自开车还救了十几个什么工会会员什么的，打一巴掌给十个甜枣。你这本身你这个前世你就没多黑暗。为什么我觉得就霍普金斯他这张脸里边有东西、嗯？尤其导演他又不站在他这边他可能。真的知道栾童的事儿，而且他继续，而且他甚至包
0: 庇了，哎、他就
2: 是他甚至导致更多发生，了更
0: 多发生，这比较狠
2: ，甚至你说他是不是有意纵容这个事情？嗯、就是他到底对这个栾童这么恶劣的行径、嗯，他是只是知情不报，还是包庇，还是纵容？这恶劣程度，导演没有清晰交代，所以这张脸上。就能浮现出特别强的神秘性
0: ，是不是？他认为这就是天主教秩序中的可以容忍的一部分，可以容忍的一部分。那
2: 这个人物是有黑暗面的。那其实他才是一个真正复杂的人物。对对对对那边我,我虽然我前世我烧过书什么的，等于那都是独裁者逼我做的嘛。那我是为了救人，我避免坑儒，我焚个书，那我还是个义举呢。大树参天护英华、嗯，我天哪，就这个没法聊了。你这个片段。嗯那你还拍什么呢？所以我觉得就是片子本身的问题
0: ，是一个天主教的宣传片。
2: 呃，然后最后我们还是微小的时间来聊一聊这个遗珠，因为遗珠确实男主是更多，也更值得聊一些。呃，首先，呃，第一个就是爱尔兰人里面德尼罗，这没提名啊，俩配角全提了，男主他这儿没有，而且还不是这次巧合，前哨，呃，这个金球奖。呃，演员工会、英澳全他全媒体，也就是说，整个在呃好莱坞的评价体系里边，德尼罗这个表演就没受到过任何认可。还有一个就是《极速车王》的克里斯蒂安贝尔，这个是前哨都拿了提名，结果在这里面突然等于就是输给这个教宗了啊！另外还有一个就是之前拿到金球影帝的这个呃火箭人演埃尔顿约翰。啊，这个蛋蛋啊，埃埃哲顿，另外一个可能就是，哎，理查·朱维尔的《哀歌》里边这胖子啊，这虽然是比较不知名的演员，但是、哎、感觉所有戏也都是在他这儿。呃，大家觉得靠谱不靠谱的，先聊一聊谁最可惜，谁最不靠谱？杨导这回先乱来。德尼罗
0: 完全可以替代那个教宗啊，当然，因为他的这个角色虽然和他之之前的角色有所区别啊，加上那个老年装之后啊，嗯，他有一个小的弧光、嗯，但是因为他毕竟是一个传统黑帮片的一个人物嘛，所以可能呢，他们就觉得这是一个不是太有新意的一个一个一个选择、嗯，而教宗嘛，是一个我操，好莱坞的超级政治正确的一个是吧？一个、嗯、一个一个一个,一个逻辑。我觉得他们这个选择是，嗯，很可惜，应该提这个德尼罗来替替代教宗。
2: 嗯，那你觉得就像那个爱尔兰人那仨里边，德尼罗是最差的一个吗？比那个帕金诺好点如
1: 果要补的话，我觉得就就这个胖子吧。对，查图维尔
2: 埃。对，因为那个胖子，因为我完全不知道这个演员的
1: 背景，嗯、然后他演的确实还不错。嗯、他跟配角的那个山姆也也也不怯场，就是他们俩的那对手戏还是挺好看的。所以包括他跟他妈。对，就是他他演出了人物刚开始的那个困惑的那个点，到后面那个揭晓那所有的困惑的原因、嗯，我是觉得都还是能接得住。嗯、其他我觉得都一般，包括贝我其实特别想说，是贝尔也在进入了他的那个套路，就是他在那个极速测完里面，我看了，就是靠减肥，就是他追求的是那个角色跟人人物的那个形式。那那个神似其实你因为那个戏本身的不在，其实是根本不在人物本身的，的，他在那个事件上，所以他的表演就是实际上就更多的给你就是我瘦，我很像，但你。一直在你的套路的时候，你没有那种新鲜感的时候，其实确实会
0: 打折扣的。贝尔其实一直以来都是这个问题，他其实受他脸型的限制很大，他、啊、那种酷的那个劲儿、啊、哈，就是那种鹰隼那样的感觉、嗯，这个东西其实它的宽度非常小的，他一直保持这个体型，保持这个感觉
2: 。是德尼罗，我说一点，就是当时我们都提到他的这个所谓 CG 减龄化妆啊、嗯，这个我觉得确实是太硬伤了，直接这个表演大家就根本不认可。一个就是刚才我们其实当时都提到了那个非常严重的问题，就是你记得他听说那个便利店的老板推了他女儿一下，他去找那个便利店的老板复仇，把玻璃撞碎了踹他。我那两下完全是个老头儿，就是你的不服啊，你的这个老太和你脸上 C G 减龄之后这个样子，我觉得这是穿帮啊。这个里边 C G 减龄我真的是不太认的。包括我们之前也提到，就是在就化妆奖项来讲，爱尔兰人也没提名。然后贝尔这次人物塑造，你细想，其实都有问题，传统刻板天才人设，然后最后又告诉他，你其实还是要为团队妥协，人物变化，其实你细琢磨给的。动机是不充足的，呃，我反倒这里还更同意，你要给就给一个理查朱尔的胖子。如果说咱们说男主啊十年最强什么的，但是鸡蛋里挑骨头一下，就因为他星光太强了，是不是能给一个这种默默无闻的年轻演员一个机会呢？我觉得确实他够格提名。如果你九个大明星，咱们有一个是这样的，是不是好一些呢？整体我还是很满意了，这届必须得说，今年也是真的。悬念非常小，滑稽。如果能给到，也将是同一个漫画角色诞生出了两个奥斯卡表演奖，可想而知。之前我们跟杨导聊过了，就是小丑这个角色，哎、呃，能够挖掘的地方真的确实太多了。将来可能还能出现第三个，甚至第四个。所以这也证明一件事情：不是漫画角色或者虚构人物，他就一定是啊肤浅的，一定是没有水平的。我觉得这个反倒也能帮助大家改变一下，反正慢慢一点，要加油。